0: Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit Ex-Tennis-Profi Babsi Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten, Babsi?
1: Naja, also bei mir ist es so, dass ich am liebsten eigentlich Cappuccino trinke. In der Früh trinke ich immer Tee, trinke ich keinen Kaffee, weil es ganz wichtig ist, glaube ich, viel Flüssigkeit aufzunehmen in Form von Wasser und mhm. Tee. Und dann einmal am Tag trinke ich meistens einen Espresso, wenn ich ein bisschen mührt wäre, wenn ich einen Hänger habe, so wie jetzt vor diesem Interview. Wir sind
0: gespannt, was noch rauskommt. Ja, ja. Du wohnst eigentlich die meiste Zeit deines Lebens in Australien. Mhm. Gibt es da so italienisches espresso Kaffeegefühl, gefühl dass man da kurz einmal um die Ecke geht, ein Espresso trinken, so also, wie bei uns?
1: was viele Menschen nicht wissen, dass äh, Australien eine wahnsinnig große äh, Kaffeekultur hat. Äh, es gibt die besten Cafés in Australien, es sind ja viele Europäer nach Australien ausgewandert, aber die, ähm, egal wo man hingeht, machen, Kaffee wirklich mit Liebe. Die haben alle eine gute Maschinen, die schäumen alle den, äh, die Milch auf, wenn man jetzt zum Beispiel einen Cappuccino oder einen Kaff, äh, Kaffee Latte oder so trinkt. Ähm, Kaffee ist hoch angeschrieben. War auch in, der, in dem Lockdown Anfang des Jahres, haben alle Cafés äh, Takeaway gemacht. Und ähm, ja, also der australische Kaffee, der kann sich. Österreich teilweise ja abschneiden, muss ich sagen.
0: Und während Espresso trinken hupft so hin und wieder ein Känguru vorbei.
1: Ja, richtig. Oder es schwimmt ein Hai vorbei oder es äh, ja, sagt eine, eine Schlange Hallo. <lacht> Natürlich, das passiert dauernd. Und
0: da sind wir schon bei meinem Lieblingsthema, wenn ich mit dir ein Interview führen darf. Äh, die, die letzten, jetzt haben wir uns unser ja wieder nicht mehr gesehen, die wildesten Erfahrungen in der Zwischenzeit mit gefährlichen, wilden, giftigen Tieren in Australien?
1: Ähm, ja, ein paar so braune Schlangen habe ich schon gesehen. Beim Joggen oder beim Laufen im Sommer dort sind die ja natürlich unterwegs. Allerdings äh, ist es ja wirklich so, dass diese Schlangen ja eigentlich von dir weggehen, wenn's, äh, wenn sie merken, dass äh, irgendjemand irgendwie daherkommt. Also die spüren diese Erschütterung. Aber es gab eben beim Golfen einmal ein Erlebnis, wo ich einen Ball gesucht habe ähm, und dann hat man so, was ist, bin ich Auge in Auge ähm, bei einer, mit einer äh, braunen Schlange eben gewesen und das war nicht so lustig. Ich bin dann gleich wieder weggegangen und einmal sind wir am Strand gegangen und da gibt es auch so, so so kleine Büsche, wo sie sich eben aufhalten und da ist äh, eine braune Schlange uns entgegen ge mhm. ge 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 gekrochen sozusagen und da haben wir dann gesagt, ui, das ist komisch weg davon, weil da hast du nicht mehr viel Zeit, wenn die die äh, beißt dann bist du gleich mal, hast du glaube noch zehn Minuten oder so mhm. und dann bist du weg vom Fenster das sind die einzigen gefährlichen Erlebnisse die ich hatte, äh, Hai hat mir da keiner und dann die Kängurus, die machen ja eigentlich, ah, die sind ja eigentlich ganz äh, friedliche Tiere, ähm, Wale gibt es da, da, wo wir, wo wir sind. Die du halt,
0: schwimmst in der Früh zum Morgen schon mit einem äh, Nein, ich schwimm, also der Wal
1: schwimmt jetzt nicht neben mir, aber die sind ja weiter draußen im Meer, weil man sieht die schön vorbeischwimmen. Delfine gibt es und Spinnen habe ich jetzt auch noch keine. Die sind zwar alle ein bisschen größer dort und ich gehe allen aus dem Weg, ähm, aber so giftige habe ich jetzt eigentlich noch nicht gesehen. Ne. Man lernt, äh, mit diesen Tieren zu leben und es ist ähm, immer wieder, wenn ich jetzt mal joggen gehe oder so, im Nationalpark und es springt da so ein Wallaby oder ein Kangaroo herum, dann denke ich mir, das ist total komisch irgendwie. Das ist so wie bei unserem Reh. Ne? Und das ist für mich immer wieder was Besonderes.
0: Du hast jetzt immer von der braunen Schlange gesprochen. Das ist die gefährliche. Und die heißt so also
1: ja, die Brown Snake. Brown Alles, was Snake. Braun ist. Also die, Es gibt ja ganz viele Pythons, die sind, die sind ja riesengroß und das sind diese Würgeschlangen die tun überhaupt nichts, die, da kriegst du halt nur einen, irgendwie erschrickst, wenn du also eine das siehst. Also da sagst du
0: zu deiner Familie immer, schau zu wie nicht. Ja,
1: genau, ja, genau, Schauerschlange, genau. Und Aber die, die Braunen, Snake. Die Braunen, die sind die, die ähm, am giftigsten sind, egal ob es kleine sind, große sind, ob es junge sind, ein Biss ist relativ tödlich, mhm. also denen geht man wirklich aus dem Weg.
0: Jetzt war vor kurzem aller Heiligen aller Seelen, da können wir kurz auch was Ernstes ansprechen. Aha. Den Tod, ich hab' jetzt so das Bild, wenn die, die böse braune Schlange einen beißt, hat man nur zehn Minuten ja. und man denkt sich jetzt, was tue ich in die zehn Minuten noch? Was sage ich, was schreibe ich auf? Was, welches Instagram-Posting geht sich noch aus?
1: <lacht> äh, naja, es kommt darauf an, wo, wo dieser Biss passiert, wenn es dann irgendwo äh, in einem, wie gesagt, tief drinnen im Nationalpark ist, dann äh, pff, ja, kannst du eigentlich nicht mehr viel machen. Ich würde mal versuchen, ich würde mein T-Shirt ausziehen und das alles abbinden, wo der Biss ist. Man sagt ja, darüber äh, soll man eben so, so kräftig wie, zu, wie, wie, wie möglich einen Knopf machen, einen Knoten machen und mhm. das Blut abbinden, dass man vielleicht noch zwölf Minuten rausquetschen könnte. Ähm, aber ich möchte gar nicht dran denken, an diese Situation. Äh, ich, wenn das im Nationalpark passiert, mein Handy habe ich nie dabei, wenn ich laufen <lacht> gehe. Äh, würde auch jetzt wahrscheinlich keine Verbindung geben. Ja, dann lasse ich mal nur kurz so Revue passieren und würde mir denken, ja, du hast das Leben, deine 44 Jahre eigentlich eh total intensiv gelebt und wenn es jetzt äh, so ist, dann ist es so.
0: Um dann nach zwölf Minuten draufzukommen. Ach so, die war ja gar nicht braun, das war ja die blaue und die ist ja.
1: <lacht> das wäre super, das, das war das Schönste. Der das, das sind so. Ich glaube, dann hat man ja, einfach ja. nochmal. Aber ich glaube, du spürst es dann eh, wenn du nicht mehr bewegen kannst und wenn du dann äh, irgendwie. Ja, ich glaube, da geht es dann nicht so gut. Keine Ahnung, wie man sich dann fühlt, wenn man von einem Schlangenbiss, von einem giftigen Schlangenbiss getötet wird. Also keine Ahnung, ob man dann ohnmächtig wird oder ob man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ich weiß es nicht. Ich will es ja nicht wissen. Können wir bitte über etwas ja, sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, so
0: Wohlfühlthemen beim Kaffee trinken.
1: <lacht> Wahnsinn, ja.
0: Nächstes Thema Lawinen, der Lawinentod. <lacht> <lacht> Nein, das lassen wir jetzt. Wir haben 2009 ein für mich legendäres Interview geführt, wo wir kurz vor Weihnachten Adventkerzen gebastelt haben, selber, wo <lacht> dein Sohn kurz zuvor auf die Welt gekommen ist. Ja. Und da haben wir noch einen Mitschnitt. Du warst damals im, im, im stillhimmel, du warst ganz euphorisch, du hast geschwärmt von der Liebe, von diesem familiären Glück. Und wir haben das jetzt angehört, kurz gemeinsam. Und du hast so, du hast was Lustiges gesagt. Drauf. Ja,
1: und zwar habe ich dann gesagt, wenn ich damals gewusst hätte, dass der Kleine drei Jahre lang nicht durchschlaft in der Nacht, dann äh, ich weiß nicht, was ich dann gemacht hätte, aber ähm, von den Gefühlen hat sich natürlich nichts äh, verändert. Ich glaube, äh, jeder weiß, der, der Kinder hat, dass, äh, wie gesagt, diese Liebe so groß ist und man würde alles geben für, für sein Kind und ähm, ja, und damals, das war natürlich die Euphorie, natürlich das erste Mal Mutter geworden und da ist natürlich alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, aber das war schon eine herausfordernde Zeit, dann eben in der Nacht nicht schlafen zu können, ähm, weil er eben so unruhig war die ganze Zeit und dass es so lang dauert. Das äh, war jetzt auch nicht toll, aber umso feiner ist er jetzt. Äh, jetzt ist er mittlerweile elf Jahre alt und ähm ja, und ich bin, bin sehr, sehr stolz auf ihn. Er ist ein halber Tiroler und ein halber Australier. Und es ist immer witzig, also wenn wir, äh, jetzt sehen wir uns natürlich nicht, weil er in Australien ist, aber wenn wir miteinander telefonieren, dann äh, lässt so richtig den Tiroler raushängen. Echt? Also, und es ist total, ja, ja, voll. Also K. Das geht total gut, ja, das ist K. Und, und je, tirolerisch, äh, die, je tirolerischer, desto besser ist es für ihn. Und das ist, äh, ist mir auch total wichtig, dass er... Äh, dass er als halber Tiroler aufwächst.
0: Mir wäre vorkommen, jetzt beim Zuhören von dir, dass so ein bisschen manchmal sich die englische Satzstellung bei dir reinschmuckert. Ja,
1: das kann sein. Das also das ist ganz komisch. Ich kann ja nichts mehr gescheit, kommt mir vor. <lacht> <lacht> Ab und zu ist es, so, äh, ist es so der Fall, dass ich nach Worten fische. Wenn ich jetzt längere Zeit in ähm, Tirol bin oder in Österreich bin oder in der deutschen Sprache arbeitet, dann geht es sehr fließend, aber wenn ich, ich habe ja meistens äh, Englisch zu sprechen, äh, mit, mit meinem Mann natürlich privat oder wenn ich jetzt äh, meine beruflichen Tätigkeiten ausübe für Eurosport oder so, dann ist das ja alles immer Englisch und ich, ich, ich spreche nur mit englisch sprechenden Menschen und es ist dann irgendwie total fließend, wobei ich dann oft einmal natürlich irgendwelche Vokabeln nicht weiß. aber es ist dann ganz interessant, wenn ich, wenn ich herkomme und wenn ich ähm, dann Deutsch spreche, dass ich wirklich nach wort Fische. Und dann denke ich immer, bitte, was ist jetzt mit mir los? Das gibt es ja nicht. Das passt mir eigentlich gar nicht. Und je länger ich dann da bin im Land, ähm, dann umso leichter geht es. Aber ähm, das Wichtigste ist, dass nicht irgendwann einmal so redet wie der Schwarznecker.
0: <lacht> das
1: wäre fürchterlich.
0: Babsi, ich war auf Wikipedia, Barbara Schett, Igel, mir oh, eingeben ja. und habe gelesen und deshalb war irgendwie war lustig, weil das ja nicht normal ist. Man was kann ist bei da dir nachlesen, standen? wie hoch dein Preisgeld ja. war, das du gewonnen hast. Das ist doch irgendwie schräg, oder?
1: Ja, das weil ist... Weil man wird
0: dann gleich so eingestuft. Denk, ja, oder?
1: Dazu darf ich gleich einmal was sagen. Also das ist bei Tennisspielern generell so, weil es ist ja offizielles Preisgeld. Das ist das Bruttopreisgeld. Das darf man nicht vergessen. Also da kann man schön mal 50 Prozent wegstreichen. Aber ja, das ist, ich glaube, das ist normal. Das ist bei anderen Sportarten nicht so offiziell, denke ich mal.
0: Ihr habt das jetzt überhaupt? Nun, noch bei ja. keinem Interviewgast irgendwo gelesen, wie viel hat der jetzt insgesamt? Bei den in Tennisspielern wirst, Tennis
1: wirst du das überall lesen, weil es einfach offiziell ist. Also fast. Jetzt zum Beispiel Wiener Stadthalle, wo ich gewesen bin, da weißt du genau, okay, der Sieger kriegt 100.000 Dollar oder irgendeine andere Summe halt und das ähm, ja, das wird dann eben aufgelistet bei der, bei der Tour auch, also da brauchst du eigentlich nur nachschauen, das ist ein Mausklick und dann weißt du genau, wie viel jeder äh, verdient hat in seiner Karriere, aber... Ja, das jetzt, war halt meines. Jetzt reden wir nicht
0: über Geld, weil das ist ja. unangenehm. Gibt es sonst irgendwas, was noch niemand weiß, was du noch nie erzählt hast, was aber spannend wäre?
1: Ich bügle gerne. <lacht> Echt? Ich habe gestern, hab gestern am Abend von, <lacht> von dreiviertel zehn bis halb elf am Abend gebügelt und eine Freundin hat mir geschrieben und ähm, hat gesagt, wie geht's da Und hin und her habe gesagt, ja, ich bügel gerade, aber ich habe gesagt, sag's niemandem weiter. Aber das ist eine, eine Leidenschaft für mich. Ich komme da total <lacht> runter und das tue ich total gerne. So Fernseher einschalten, Nachrichten schauen, ein bisschen bügeln und so. Das äh, wissen jetzt noch nicht viele Leute, aber mhm. jetzt weiß es ganz Tirol. Das jetzt ist ein Geheimnis von mir.
0: Jetzt verstehe ich, dass man in Tirol, wenn der Winter kommt, bügelt, weil da gibt's, muss man sich warm anziehen, aber du wohnst in Australien. Ich
1: bügle du, auch in Australien. Ja, aber du
0: musst da ja fast Sachen herholen wahrscheinlich, oder? Zum, Zum
1: Bügeln? Also man kann ja die Jetzt bügeln schon, und bügeln und alle, ich Bügel und alles, bügle alles. Auch Boxershorts. Äh, die existieren nicht <lacht> ah, okay. bei uns in der Familie. Aber Unterhosen bügel ich nicht nach. Aber geschirr bügel ich. Alles bügelst Ja, also jetzt Handtücher oder so bügel ich jetzt nicht. Aber aber sonst doch. Ich bin da, es ist, mag ich total gern. Es ist und es war immer schon so, es ist total komisch. Ähm, also, ich habe schon einmal gesagt, oder Freunde von mir haben gesagt, ich soll eine Wäscherei aufmachen, die ich dann Waschette äh, nennen soll. Und, äh, und da wird auch angeboten, eben äh, Bügel, äh, die Bügel, Bügelstunden Gut. mit mir. Ähm. Das ist jetzt echt deppert. Das ist aber
0: cool, ich denke, weil, weil es gibt ja immer so Trends, so einmal kommt Stricken plötzlich wieder auf. Nein. Und dann, so ich glaube ja, Bügeln ist das äh, neue Yoga. Oder? Ja, für Oder? mich
1: ist das total entspannend. Mein Hirn äh, schält, äh, schaltet aus. Ähm, es ist fein warm. Und äh, ja, ja, wenn das genau, Geräusch das, kommt, das, Dampf, das Dampfbügeleisen natürlich, Ja, man braucht ein gescheites Bügeleisen. Dein, dein
0: Puls fährt gleich runter. wenn fährt,
1: du Fährt runter und ich schalte dann eben, wie gesagt, den Fernseher meistens ein und lasse mir da berieseln. Und das ist, eine, das ist meine Zeit, meine ja. Bügelzeit. Die ist super. Und es ist wirklich, also nichts stricken und, und basteln und hin und her. Es ist eine Leidenschaft von mir seit 13 Jahren, äh, 30 Jahren schon.
0: Also. Ich werde das, falls du wieder kommst zu uns, du mal gemeinsam bügeln. Ja, ich hab genau. Vielleicht es auch bei mir die Leidenschaft.
1: Die meisten mögen das überhaupt nicht, aber meine Freunde machen sich alle schon lustig über mich. Du bügelst ja sogar. Weil ich sage wenn ihr mal nichts mehr zu tun habt, bitte gebt mal eure Bügelwäsch.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir über giftige Schlangen geredet und über das Bügeln. Pff, eigentlich, glaube ich, ist, wir haben es hinter uns. Wir haben es geschafft, oder? Es ja. ist alles besprochen.
1: Eigentlich schon. Also die wichtigen Dinge genau, zumindest. Ja. Genau.
0: Jetzt kurz noch, weil man es anschneiden muss mit diesen Corona-Herausforderungen. Australien war ganz lange im Lockdown. Die haben ganz andere Bedingungen. Es ist ein Kontinent, der versucht möglichst Corona-frei zu bleiben. Da, da hat sich das Leben komplett verändert. Jetzt bist du beruflich nach Österreich gekommen. Wie ist denn das jetzt? Du fliegst zurück und, und musst da in Quarantäne.
1: Ja, also ich flieg zurück und muss dort wirklich in Quarantäne und nicht in Quarantäne in meinem Haus, sondern in Hotelquarantäne. Und das, das sind sie ganz strikt. Die Australier, es hat ja jetzt auch fast also keine neuen Fälle mehr gegeben. Aber da muss man durch. Also sie wollen wirklich das vermindern. Je weniger Leute einreisen, desto besser. Und musst du jetzt zwei Wochen in ein Hotelzimmer gehen was natürlich, äh, glaube ich, sehr unangenehm sein wird, weil ich habe das selber noch nie gemacht. Ich meine, wer sperrt sich gern irgendwo ein in, 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 in eine Woche lang? Wenn vielleicht, wenn man krank ist, dann bleibt man mal eine Woche daheim oder so, aber zwei Wochen eben in einem Hotelzimmer. Das wird sicherlich äh, eine Herausforderung sein. Aber, äh, aber ich habe
0: schon, ich mein, es liegt ja. eigentlich jetzt auf der Hand, du musst einfach denen jetzt schon sagen, bitte, richtet jetzt mal ein Bügelbrett her, ein Bügeleisen, <lacht>
1: Und, und bringt es mir die Wäsche. Genau. Ja, genau. Ja, du do it. Ja, das wäre super. Da könnte man mal wirklich einige Stunden am Tag äh, die Zeit vertreiben. Aber ich habe mir schon so ein bisschen, ich bin ja doch ein, ein, ich bin zwar sehr spontan, aber doch ein strukturierter Mensch. Also ich habe mir schon ein bisschen einen Plan zusammengestellt, was, äh, was ich da zu machen werde. Ich habe meine, meine Workouts schon zusammengestellt. Ähm, dann äh, Bücher muss ich noch gehen schauen gehen. Äh, das werde ich morgen machen. Liehst also du auf paar, Englisch oder auf Deutsch? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also ich lese äh, sehr gerne auf Deutsch, wenn ich in Australien bin, dann kaufe ich mir natürlich englische Bücher, also es ist immer so ein Hin und Her, es kommt davon, aber wenn ich, wenn ich in Österreich bin, dann kaufe ich mir meistens deutsche Bücher, äh, da genieße ich es irgendwie mal Deutsch fern, fernzuschauen, irgendwas, äh, einen österreichischen Film oder einen deutschen Film oder so, weil das habe ich eigentlich total selten und ähm, es ist immer schön, Dinge in der Muttersprache zu hören. Und äh, ja, und sonst, ich, ich glaube, wir werden mal ein paar Fotoalben machen, weil da nehmen wir eigentlich nie die Zeit irgendwie dafür. Ähm, habe schon bei vielen Freunden nachgefragt, welche Netflix-Serien kann ich mir anschauen. Und habe auch vielen Freunden gesagt, die nächsten 14 Tage, also wenn ich dann dort in der Quarantäne bin, ich kann es mir jederzeit erreichen. Mhm. Ich bin erreichbar. Rufts mich an.
0: <lacht> weil du gesagt hast, du liest gern. Und ich finde es immer so nett, wenn man eine, eine äh, Buchempfehlung kriegt. Ein Buch, wo du sagst, das muss man lesen, das ist so spannend, so lässig, so cool. Gibt da ein Buch? Du, das
1: letzte Buch, das ich gelesen habe, das hat mich sehr fasziniert, das nennt sich äh, Der Tätowierer. Das habe ich im Englischen äh, gelesen. Der Tattooist ähm, handelt vom Zweiten Weltkrieg. Äh, und ähm, ja, Der Tätowierer, der war äh, einer... Der, ein, ein Jude, der im KZ gelandet ist und dann tätowiert hat, eine unglaubliche Geschichte, ähm, hat mich sehr berührt, ist eine wahre Geschichte und sehr zu empfehlen, wenn man solche Dinge. Also, ich habe es einer Freundin empfohlen, die hat dann gleich gesagt: Nein, sowas kann ich nicht lesen. Ähm, ich habe es ähm, verschlungen, das Buch, und ähm, ja, war in einem, wie gesagt, es hat mich sehr beruhigt. War traurig natürlich, das Ganze, aber ich glaube, solche, solche Dinge sollte man immer wieder lesen. Mhm.
0: Dass sie mir jetzt wieder beim, beim ernsten Teil ja, des Lebens genau. angelangt, ja. dann jetzt kratzen mal wieder die Kurve ja. zu, was, zu was Positiven noch. Jetzt bist du ja, glaube ich, so Herzblut Tirolerin, oder? Babsi Voll weiß man, und ganz. Das, du, wenn du da bist, dann du das volle Programm, oder?
1: Ja, wenn ich da bin und auch wenn ich in Australien bin, also das Herz, das bleibt immer, wird immer tirolerisch bleiben. Bist das
0: du so, dass du am Sonntag dann das Dirnland siehst, die Tracht <lacht> und? Nein. Den Marsch Nein, und das
1: tue ich nicht, aber ähm, also so gewisse Dinge, äh, mein Denken natürlich ist Tirolerisch, wo ich jetzt zum Beispiel sieben, sieben Monate durchgehend in Australien war, da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, ähm, dass ich Heimweh verspürt habe, das habe ich vorher noch nie gehabt, weil ich nie so lange weg war und das war eine ganz interessante Erkenntnis. Weil irgendwie. du nicht
0: heimfahren hast ja, können, weil du Ja, weil ich wusste, wann,
1: wann darf ich wieder? Ich habe mir dann gedacht, wenn ich jetzt ein Jahr nicht nach Tirol komme oder nach Österreich komme, das wird furchtbar werden, also das drucke ich nicht durch und da habe ich wieder, 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 immer wieder gemerkt, okay, ähm, ich bin eigentlich wirklich, ich bin Tirolerin, ich bin die Österreicherin, ich bin Europäerin, ähm, weil in Australien ist es alles wunderschön und wunderbar und meine Familie ist dort, ähm, aber du kannst die zwei Länder halt überhaupt nicht vergleichen. Gell? Also die Berg nicht, die Sprache natürlich nicht, ähm, dann das Schwarzbrot vor allem nicht. Es gibt es ja dort nicht. Einfach so und, und einfach die Möglichkeit haben, in ein anderes Land zu reisen. Wir fahren 20 Minuten, sind wir in Italien, wir sind gleich mal in Deutschland und so, du fliegst eine Stunde und bist in Paris. Ähm, das ist was, was schon unfassbar ist und ähm, was mir immer mehr bewusst wurde durch meine Zeit, in Australien gelebt habe und jetzt nur mal mehr Mehr, ähm, bemerkt habe, dass, dass, dass mir das eigentlich fehlt, dann, wenn mhm. ich das nicht habe. Und ich glaube, so kann man nur fühlen als ähm, Europäer oder als, äh, als Österreicher, das, äh, das verstehen Australier nicht. Und ähm, ja, das war wieder eine Erkenntnis. So wie, so, wie die 14 Tage Quarantäne eine Erkenntnis sein werden. Aber nein, ich bin, ich bin vom Herzen Tirolerin,
0: absolut. Wenn du in Australien jemanden kennenlernst, neu und dich beschreibst mit dem, was zu dir dazu gehört, was, was erzählst du dann? Weil wenn jetzt jemandem Fremden in Australien sagst, hi, my name is Babsi. Ja, ja dann sagen also die
1: ich versuche versuch immer meine, meine äh, Vergangenheit also als Tennisspielerin wegzulassen, weil das wird dann immer kompliziert und dann fragen und dann sagen, na wirklich, und hin und her und hast du schon mal gegen die gespielt und das ist dann immer wieder mühsam. Also ich genieße es richtig, in Australien zu sein, ähm, wo mir die Leute einfach nicht kennen. Da bin ich die Mutter vom Noah, die Frau vom Josh und, äh, und das war's dann auch. Aber wenn ich mir jetzt beschreiben würde, natürlich, äh, man, dass ich ein Akzent habe im Englischen, das fällt natürlich sofort auf, dann kommt es gleich, ja, äh, woher kommst du aus Österreich? Und dann fragen Sie gleich Wien, dann sage ich, nein, genau das Gegengesetzte und dort, wo es die, die Berge gibt, die, wo die Alpen sind und ähm, dann kommt man halt so ins Gespräch, aber ich glaube, wie würde man durch und durch Tiroler beschreiben? Ich bin jetzt nicht stur, ich bin eine nicht grantig. Wobei, das sind diese Dinge, die mir dann fehlen, wenn ich lange nicht da bin. Also so einfach unnötig beschimpft zu werden, wenn man bei Rot über die Straßen geht, das passiert wahrscheinlich nur in Tirol, was ich recht, was ich recht witzig finde. Also ja, einfach so du, grantig sein, weißt? das, das, das kennen wir, glaube ich, ganz gut, die Tiroler. Und, und wenn es so fönig ist und so, und das verstehen auch nur wir. Wenn das, wenn das dann auch so ist und, und das ist mir richtig abgegangen. Also sowas.
0: dir macht man einen Gefallen, wenn man bei Föhn an der Ampel <lacht> dir mal so anhubt und irgendwie aussieht, schreit, blöd, dann sagst du, ja, jawohl, ja. das Lebensgefühl habe ich vermisst.
1: Ja, genau. Also Im ich, ich kann mich erinnern, Australien. letztes Jahr da gab es so eine Situation, da bin ich mit dem Radl gefahren und habe irgendwie so ein Sackel gehabt und dann habe ich noch stehen bleiben müssen am Radlweg und habe das Sackel hat irgendwie gescheit aufgetan aufs Radl und dann ist noch immer so ein Pensionist vorbeigefahren und dann gesagt, stell aus, du blöde Kuh. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich wieder da in, in Innsbruck, in Pradl. So soll es sein. Ich habe lachen müssen. Aber das passiert nur da, dass man einfach so unnötig, dass die Leute einfach grantig sein
0: das, war das, das passt ja jetzt auch zu dem Schleich, die du Arschloch, zum Attentäter ja. Ja, in stimmt. Wien, oder? Das ist Absolut. schon das Österreichische irgendwie. Genau. Das mit, ist, mit einem Schmäh.
1: Ja.
0: Sowas gibt es im deutschsprachigen sonst nirgends.
1: Nein, Nein das gibt es nicht und, und ich finde auch, ähm, auch wenn natürlich jetzt Tirol und Wien und alle anderen Bundesländer komplett anders sind, sind wir schon im Großen und Ganzen sehr, sehr gleich, äh, was, was wir als Österreicher eben äh, verbreiten, unsere Denkweise, unser, unser Schmäh, unser, unser Humor und ähm, ich habe eh jetzt vor kurzem was äh, gepostet auf Instagram, was auch da Van der Bellen Uh, unser Präsident uh, im im englischen uh, verlautbart hat eben wie sehr getroffen betroffen ist und hin und her und das hat das hat wirklich alles zusammengefasst was was uh, für Österreich steht und wie gesagt, wie ich es zuerst schon erwähnt habe, je öfter oder je mehr du weg bist und, und Österreich von außen betrachtest und merkst, was, was für Lebensqualität wir haben, was Österreich bietet. Also wir haben ja wirklich von Kultur über Berge, über Seen, wir haben ja wirklich alles. Auch Vom Klima her ist es total anders, gell? wenn du jetzt in den Süden fährst oder so und das ist schon ein, ein wunderbares Land und ich glaube ähm, das ist vielen überhaupt nicht bewusst die da leben was sie eigentlich haben und, und wie schön es ist
0: es ist immer schön wenn äh, oft sitzen da Menschen die auch viel draußen waren oder irgendwie die, und es schwärmen echt alle ganz fest aus den unterschiedlichsten Kreisen ja. dass Tirol einfach ganz speziell ist und Österreich ja, und das ja. was wir haben das schätzt man ja oft wahrscheinlich gar nicht so
1: fest na und ich glaube du, du kannst es nur schätzen wenn du es nicht hast sondern mal es ist auch mit Menschen oder mit, mit mit anderen Dingen so aber ich weiß es nicht ob das generell so ist, wo du geboren bist, dass du so denkst. Das kann natürlich ja. auch sein, weil da, bist du, da fühlst du dich wohl, da, da fühlst du dich geborgen. Ähm, irgendwie da kennst du dich aus. Ob das, ob das auch für was ich, andere Menschen, die in anderen Ländern geboren äh, sind, auch so gilt. Aber ähm ich sage immer, Tirol ist wirklich la 1.
0: Mei, mei Das wäre jetzt
1: eigentlich ein schönes Ende, gell? Eine Frage. Ja.
0: Ich habe total, ich, das ist immer so eine, eine, eine Schmunzelfrage. Ich war mal dabei, wie ein ähm, alter Bekannter, der leider schon verstorben ist, ein Künstler, gesagt hat: Mei, ich wäre so gern der Freund. Von einem, ähm, was hat er gesagt, nicht Murmeltier, nicht Baumarder. Der war in so, einer, in so einer ganz wichtigen Runde mit ganz wichtigen Leuten und dann hat er gesagt, wisst's, ich wäre so gern der Freund von einem Baumarder. So irgendwie, gehst <lacht> du so ein ganz schräges Tier.
1: Fragst mich jetzt oder und was dann, dann haben alle
0: so gesagt, aha, wirklich, wieso? <lacht> Wenn du mit einem Tier befreundet sein könntest, so richtig, Welch, mit welchem Tier wärst du gern befreundet?
1: Mit einem Steinadler, ist eh klar. <lacht> <lacht> ja, die Pfeifen. Erstens, erstens einmal so frei herumzufliegen über die Berg, das muss unglaublich sein. Ähm, ich bin mit einem Adler, einem Eagle verheiratet. Mhm. <lacht> Aber äh, dieses Freiheitsgefühl, das muss äh, sensationell sein, das würde ich also gerne einmal miterleben, wenn man so, ja, so sich so treiben lässt, fliegen lässt und dann in irgendeine Beute sieht und dann zack, zuschlägt. <lacht> <lacht> also ein Adler, ein Steinadler.
0: Okay, sehr cool. Bei ja. dir?
1: Wie wär's bei dir? Was wäre weißt du Nein, nicht du
0: gerne? Bei mir? Oder was, nicht, na, nicht was nein. du
1: gerne weißt, mit wem wärst du gerne befreundet, ja. Yeah.
0: Ich habe mir jetzt gedacht, beim Steinadler, die sind eher so Einzelgänger. Ich würde gerne Steinadler sein, das kann ich nachvollziehen, aber befreundet, so, da, da sind sie mal ein bisschen zu, die schauen so ein bisschen grimmig immer. <lacht>
1: Finde ich. Ja, wir lachen ja. uns nicht.
0: Lachen nicht, ne? Boah, ich wäre schon extrem gern der Freund von einem Delfin. So. Also, weil du sagst, lachen... Ja. Also, ja, mal stimmt. bei dir vorbeischauen. Und die sind
1: alle immer in, in Gruppen. Ja, ich habe jetzt eher an, an, an Tiroler Tiere gedacht. Tiroler Tiere. Ich, okay. ich glaube, Delfine gibt es jetzt nicht so viele bei uns, oder? Na, oder schwimmen die im na, Ich weiß
0: nicht. Müssen wir warten.
1: Ja, Was das noch? wird alles noch kommen. Das kommt, nur, das ja. kommt alles noch.
0: Liebe Barbara. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Gerne. Wir treffen uns dann in elf Jahren wieder. Nein, mehr war das.
0: Vielleicht gell? sollte man umso älter man wird, die, die Abstände verkürzen, weil man ja nicht weiß, Stimmt. was passiert.
1: Stimmt, ja. Weil in Stimmt. elf
0: Jahren, ich sage leise 55.
1: Treffen wir uns, ja, uh. Ja. Das
0: klingt dann schon so. <lacht>
1: ja, wie ja, bist dann du, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin ein bisschen jünger.
1: Ja, aber Frauen ich bin,
0: ich bin leben vier ja länger ja, als Ja, als eben. Also, als wir sind, wir sind wenn man die Erwartung, sind wir genau gleich sind wir alt. eigentlich
1: genau gleich Ja, du, wir können uns in fünfeinhalb Jahren wieder treffen. Mach mal das.
0: Sehr gerne. Gut. <lacht> ich wünsche unglaublich viel Spaß beim Bügeln weiterhin.
1: Danke, wir haben.
0: Alles Gute für dein Zurückkommen nach Australien. Danke auch. Liebe Grüße an den Sohn, den Mann und alle
1: <lacht> und alle Schlangen
0: und alle braunen Snakes, ja. die Weil dich verschonen müssen.
1: Werde ich, also die ersten zwei, da werde ich sicher meine äh, Glückwünsche ausrichten, aber bei den Schlangen wird es halt ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich sehe sie nicht.
0: eben. Die, die werden ja, sollen, nein, die, die sollen sich zurückhalten. So. Ja. Liebe Barbara, danke, danke für den Besuch. Alles Gute.
1: Danke dir, danke vielmals.
0: Das war Auf einen Kaffee mit ex tennisprofi profi Babsi Shett, Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.